0: Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zum Podcast von dieser Woche. Und weil es mir letzte Woche so viel Spaß gemacht hat, möchte ich diese Woche gleich weitermachen mit einer Hörerfrage. Ich bekomme ja immer sehr viele Hörerfragen und es freut mich auch total. Also schreibt mir ruhig, wenn ihr Fragen habt zu einem Thema. Gerade jetzt, der Podcast ist schon mittlerweile so voll mit Themen. Aber gleichzeitig freut es mich auch zu hören, was, was ihr hören wollt, was euch mehr interessiert, wo, noch, wo ich noch mal genauer darauf eingehen soll, wo ich nochmal eine Folge zu machen soll. Also gerne, wenn ihr Themen habt, schreibt mir ähm, per Instagram oder per Mail, ähm, damit ich äh, ja einfach die Folgen hier auch so ein bisschen auf euch abstimmen kann, auf jeden Einzelnen da draußen. Natürlich werde ich nie eingerichtet werden, das kann man schon mal vorneweg sagen, aber ich will es natürlich irgendwie ähm, versuchen, auch diese Hörerfragen zu beantworten. Also, und zwar ist es ein bisschen, es schließt ein bisschen an, das Thema von letzter Woche an, wobei es hier nicht um eine Beziehung geht und auch nicht um toxische Beziehungen grundsätzlich, sondern ähm, einfach das Lösen von einer alten Sache und das ähm, ja, Bekommen von einer neuen. Jetzt gleich gepiepst, ich mach mal meinen Ton aus. Ähm, da kommen schon die ersten Mails rein, nein. Ähm, so, Also ich lese einmal kurz die Frage vor. Von allem zu viel. Mehrere Jobs, Vorstandsarbeit, Freunde, Bekannte, deren Kontakt mir sehr wichtig ist, Haus, Garten, Pferde und vor allem die Familie. Mann, zwei Töchter, Eltern, Schwiegereltern, ich weiß manchmal nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere. Mir ist bewusst, dass ich mich von einer oder sogar mehreren Sachen lösen muss, um mehr Freiheit und Freizeit zu bekommen. Nur fällt es mir so unsagbar schwer. Es ist, als würde mir etwas rausgerissen werden. Ich gehöre dann nicht mehr zu diesem Kreis von Menschen. Hast du einen konkreten Tipp? Oder eine Art, wie ich mich leichter von etwas lösen kann. Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für diese Frage. Ich kann das so gut verstehen. Es klingt ja wirklich so, als hättest du einfach eine ganze, ganze Menge an, ich will nicht sagen Verpflichtungen, selbst auferlegten Verpflichtungen oder Freizeitaktivitäten, Job, Vorstand, Arbeit, natürlich bekannte Freunde, Kinder, eigener Mann, ähm, Eltern, Schwiegereltern, was hier alles steht, Haus, Garten, Pferde und, und tralala. Das ist einfach eine Menge. Und das Problem ist an der Stelle, dass man immer das Gefühl hat, oder dass, glaube ich, jeder, der so mehrere Verpflichtungen gleichzeitig hat, immer das Gefühl irgendwo an einer Stelle hat, den Sachen nicht gerecht werden zu können. Und irgendetwas kommt immer zu kurz. Ich kenne das wahnsinnig gut als Unternehmerin und Mama von drei kleinen Kindern. Und natürlich irgendwie auch noch das Gefühl so, zum einen zwischen Mama sein und zwischen Unternehmertum zu stehen. Zur anderen Seite nochmal dieses, ich würde auch total gerne mal mehr Zeit mit meinem Mann allein verbringen. Wo ist die Paarzeit hin? Natürlich, dann kommt noch on top, was ist eigentlich mit Freundschaften? Wann kann ich da mir mal Zeit für nehmen? Wann nehme ich mir dafür mal Zeit? Und das ist bei mir auch noch sehr, sehr ausgeprägt, dass ich wahnsinnig gern Zeit für mich habe und auch mal Ruhe und Zeit für mich brauche. Und irgendwo hänge ich immer zwischen allem. Ja, also entweder werde ich mir selber nicht gerecht oder den Kindern nicht gerecht. oder ich habe das Gefühl, ich werde den Kindern nicht gerecht. Oder dem nicht, oder dem nicht, oder dem nicht. Und ähm, ich kann an der Stelle nur etwas weitergeben, was ich mal selber von einer ähm, guten Bekannten als Tipp gekriegt habe. Und zwar war ich so begeistert von ihr, weil sie und ihr Mann gemeinsam ein Unternehmen führen. Und als wir uns kennenlernten, war ich völlig Buff, weil sie vier Kinder haben und ihr eigenes Unternehmen leiten. Und dann habe ich so gesagt, wie machst du das? Also wie machst du das? Vier Kinder und dieses Unternehmen. Und wir haben uns auf der Fortbildung kennengelernt. Ich war also so, what? Wie geht das? Ja? Und sie war so rigoros in dem, was sie mir sagte. Sie sagte, Claudia, alles, was ich abgeben kann, gebe ich ab. Und ich so, okay, was heißt das? Und sie so, alles. Hausarbeit. Ich putze nicht, ich bügel nicht, ich koche nicht, ich wasche nicht. <lacht> Und ich so, aha. Und es war plötzlich in meinem Kopf so wie: Ach so, das geht, ja? Und das ist so, da war so in meinem Kopf wie ein Schalter umgelegt von ach so, man muss das ja auch nicht alles machen. So, jetzt ist natürlich an der Stelle zum Beispiel die Frage: Wenn du natürlich ein Unternehmen hast, ist deine persönliche Zeit unfassbar viel Geld wert, ja auch ne, im Gegenzug so. Das heißt, jede Stunde, die du damit verbringst, selbst am Wochenende irgendwie ein Klo zu putzen, jetzt nur mal ne, figuratively speaking, oder wie sagt man das? Also jetzt nur mal so grundsätzlich mal so von der Idee her. Wenn du also in der Stunde ähm, dich mit einer Hausarbeit kümmerst, Kannst du in der Stunde nicht arbeiten oder als Unternehmer auch wichtig, in der Stunde keine Freizeit haben, zum Beispiel mit der Familie Zeit verbringen, mit dem Partner Zeit verbringen ja, oder für ein Hobby Zeit zu haben? Jetzt sowas wie in, unserer, in der Frage steht ja auch sowas wie Pferde und so weiter. Ne? Das heißt, diese Zeit ist ganz klar dann der Hausarbeit gewidmet, zum Beispiel in einem Klo zu putzen. Und ich habe für mich dann irgendwann, nachdem ich diese Erkenntnis hatte, gesagt: Okay, meine Zeit, wenn ich das abgebe, eine Toilette zu putzen oder jetzt mal grundsätzlich ne, unsere Wäsche zu waschen, unser Haus sauber zu machen und so weiter. Das kostet mich Geld, das abzugeben, ja, weil ich jetzt eine Haushalterin engagieren muss. Aber dieses Geld kann ich in der Stunde, in der die da ist, also jetzt egal wie lange die da ist, aber in jeder Stunde, in der die da ist, kann ich dieses Geld entweder reinarbeiten, weil mein Stundensatz im Zweifel, den ich für mich sozusagen ansetze, höher ist als der, den ich für jemanden ansetze, der jetzt eine Hausarbeit macht. Und es sollte jetzt hoffentlich so sein, wenn du Unternehmer bist, dass das so ist. Ähm, oder aber es ist Zeit, die ich mir quasi erkaufe, weil ich in der Zeit, zum Beispiel Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder mit meinem Ehemann oder mit meinen privaten Hobbys wie Pferde, ne, was da auch jetzt die Frage war. Ich habe persönlich jetzt keine Pferde, aber oder wenn, selbst wenn ich nur im Garten Arbeit machen will, ja, die dafür nutzen kann. Das heißt, am Ende des Tages erkaufe ich mir durch das Geld, was ich investiere in zum Beispiel eine Haushaltshilfe, erkaufe ich mir Zeit. Und das ist was, was ich heute als allergrößtes Privileg und Luxus sehe, was Geld für mich macht, ist, dass es mir Zeit erkauft. Ich nutze fast alles, was ich an Geld habe, dafür mir Zeit zu erkaufen. Zum Beispiel durch solche Sachen. So, und jetzt hier an dieser Stelle kann ich nur sagen, wenn man zum Beispiel noch eine, mehrere Jobs hat, Vorstandsarbeit und so weiter, dann schau doch mal, was sind davon Sachen, die du abgeben kannst? Ne? Weil jetzt steht hier auch sowas wie Haus drin und Garten. Sind das Sachen, die dir Unmengen Spaß machen? Oder sagst du oder denkst du im Kopf, das muss ich ja eh machen? Weil für mich war, bevor ich dieses Gespräch mit dieser Freundin heute, also die damals einfach kennenlernte bei, dem, bei der Fortbildung, ähm, bevor ich dieses Gespräch mit ihr geführt habe, war für mich stand gar nicht zur Debatte. Natürlich muss ich meine Wäsche selber waschen und natürlich muss ich irgendwie für die Kinder kochen und so. Und als sie das so sagte und auch so völlig selbstverständlich, dachte ich so, ach krass, vielleicht ist es gar nicht so, dass man das machen muss, sondern dass ich nur meine, dass ich es machen muss. Aber dann sollte ich doch die Sachen danach kategorisieren, was mir am meisten Spaß macht. Also jetzt nochmal zu der Hörerfrage ganz konkret, mach dir mal mit deinen verschiedenen Sachen, die du da hast, ganz kleine Liste, was davon macht dir am meisten Spaß? Was sind deine drei Top 3, Top 5, die du am liebsten machst? Und was ist das, was so ein bisschen hinten überfällt? Da darfst du vor allen Dingen den eigenen Perfektionismus auch über Bord werfen. Weil hier steht noch sowas, ich, nur, nur ganz kurz, weil ich das so ein bisschen spüre in der Frage. Es kann sein, dass ich damit falsch liege, aber ich frage es einfach mal. Ja, Und derjenige, der dir die Frage gestellt hat, kann ja einfach mal für sich da reingehen und alle anderen für sich selber auch. Hier steht jetzt noch sowas wie Eltern und Schwiegereltern. Ist, es was, was, sind das, ist das jetzt sozusagen was, wo du sagst, da verbringst du total gerne Zeit mit oder ist es teilweise auch ein, da müssen wir mal wieder hin? Und... Das sind einfach Sachen, die du dich einfach mal fragen darfst, ja. Ist es, weil du selber deinem Perfektionismus gerecht werden willst von so muss man das machen? Oder macht es dir aus dir innen heraus einfach so viel Freude, dass du es total gerne machst? Das wäre so das allererste. Dann habe ich noch ein paar Punkte, weil die Hörerfrage hier ein bisschen in die Richtung ging. Es fällt mir so schwer, es ist, als würde mir etwas rausgerissen werden. Ich gehöre da nicht mehr zu diesem Kreis von Menschen. Und jetzt haben wir eine ganz wichtige Sache entdeckt. Es geht in dieser Frage ganz viel um Zugehörigkeit und um Identität. Um die Identität von zum Beispiel, ne, sagen wir jetzt mal, den Vorstandsarbeitenden, den Freunden und Bekannten, Identität von Familie, Identität von denen, die sich mit Pferden befinden. Umgeben. Identität von ne, einer Hausbesitzerin oder halt jemand, der sich um den eigenen Garten kümmert. Und an der Stelle möchte ich mal die Frage stellen: Wer bist du ohne all das? Weil aktuell ist deine Identität daran gebunden, dass du dich einem bestimmten Kreis von Menschen zugehörig fühlst. Sei das der eigenen Familie, sei das den Freunden und Bekannten, sei das denen, die im Vorstand arbeiten, sei das denen Kollegen und Mitarbeitern im Job. Zu, welchen, zu welcher Gruppe auch immer, in dem Moment willst du dich dazugehörig fühlen. Und das ist ganz natürlich. Wir Menschen wollen immer zu einer Gruppe dazugehören. Weil wenn wir nicht zu einer Gruppe dazugehören, sind wir tot. Also das ist das, was unser Gehirn uns sagt. Ne? Weil früher, ja, Steinzeit und so, wenn wir da nicht zu einer Gruppe dazugehört haben, dann waren wir quasi tot. Das bedeutet aber nicht, dass du heute, wenn du nicht zu dieser Gruppe dazugehörst, nicht mehr leben kannst. Ja? So, was ist die Gruppe, die dir am wichtigsten ist? Und das könntest du jetzt mal für dich beantworten. Vielleicht ist es der Job, vielleicht ist es deine Familie. Ähm, da kann ja vieles dazuzählen. Und das andere Sieh das im Kopf einfach als Sachen, die du gerne machst, die dir, gerne, die dir Spaß machen und wo es nicht darum geht, wie oft du da bist oder wie viel Zeit du da verbringst, sondern die Qualität ist an der Stelle viel entscheidender als die Quantität. Das ist ja auch das, was man immer wieder mit Kindern feststellt. Es geht gar nicht darum, wie viele Stunden du mit den Kindern spielst, sondern es geht darum, wie sehr du in der halben Stunde vielleicht, in der du da bist, präsent bist. Und um sich von etwas zu lösen, brauchst du, und das ist ein bisschen die Frage an der Stelle: bist du von weg oder hinzu? Aber so wie ich deine Frage lese und interpretiere, bist du eher ein Hinzu-Mensch. Das heißt, du möchtest irgendetwas, wenn, wenn du dich von etwas löst, fühlt sich das für dich schwierig an, so wie ich das aus deinen Worten entnehme. Andere Menschen zum Beispiel, wenn die sich von etwas lösen, dann fühlt sich das eher leicht an. Das eher so, ach, endlich ist so ein Ballast weg. Das ist ein bisschen die Frage, ob du von weg oder hinzu bist. Ich glaube, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ne? Was ist deine Motivation? So, wenn, wenn du jetzt in, in dem Fall, ne, wenn, wenn dich das, was du gerade hast, sehr, sehr stresst, wenn du jetzt sehr von weg motiviert bist, würdest du normalerweise, das wird dir recht, relativ leicht fallen, das loszulassen, weil der Schmerz an der Stelle so groß ist und du das einfach sozusagen, um das nicht mehr zu haben, also von dem wegzukommen, ähm, gehst du in die, ähm, dann bist du motiviert sozusagen, das zu verändern. Das klingt bei dir jetzt aber eher so, als wenn du hinzu motiviert bist, also jemand, der sagt, ich will aber etwas neu, etwas Anderes haben, ein, ein, irgendwie ein, ein Bild, ein, eine Idee, eine Vorstellung, die es mir leicht macht, das eine loszulassen, damit ich etwas Anderes bekomme. So Und wenn das Bild aber nur ist, mir fehlt dann ja was. Es ist ja so, als wenn es bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr gibt in meinem Leben. Als wenn die aus mir rausgerissen werden. Als wenn ich da nicht mehr dazugehöre. Dann ist das Bild, was du sozusagen als neues Zielbild hast, ja total unattraktiv für dich. Ja, weil du siehst nur, was du loslassen musst und was negativ ist. Aber das, was dann neu da ist, ist ja jetzt nichts, wo du sagst, ja geil. Weil die Sachen, die noch da sind, die hattest du ja eh schon. Das heißt, du darfst dir das neue Hinzubild viel, viel attraktiver machen. Und da wäre so ein bisschen die Frage, wenn du, weil du schreibst, du musst, äh, mich, mir ist bewusst, dass ich mich von ein oder sogar mehreren Sachen lösen muss, um mehr Freiheit und Freizeit zu bekommen. So, für was möchtest du diese Freiheit und Freizeit haben? Was für ein Gefühl erhoffst du dir? Was für, was für Momente? Mach mal vielleicht zwei, drei kleine typische Momente, die du lange schon nicht mehr hast, die du vermisst. Bei mir ist das manchmal das gewesen von, ich will einfach nur mal das Gefühl haben von, oh, alles ist getan. Wow, das fühlt sich so geil an. Oder, ach, jetzt ist richtig. Ich, manchmal manchmal habe ich das Bedürfnis nach einem Gefühl von Langeweile. Weil ich das so selten habe in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, so mal wieder das Gefühl zu haben von, ach, und was mache ich jetzt? Dieses Gefühl habe ich mir einfach manchmal herbeigesehnt und sehne ich mir auch manchmal herbei. So, also für dich klar zu haben, was ist diese Freiheit und Freizeit, weil das sind noch sehr abstrakte Begriffe. Dein Gehirn macht jetzt Freiheit und Freizeit, was wollen wir denn damit, weißt du, weil du hast vielleicht kein Bild, was das repräsentiert, du hast keine typische Situation, die du dir wünscht, du hast kein Gefühl, was du dir wünscht, sondern es ist so, ja, ich brauche mehr Freizeit. Vielleicht hat das auch schon mal jemand zu dir gesagt, ja, du brauchst ein bisschen mehr Freizeit, du brauchst ein bisschen mehr, ne? Mach mal Luft da. Ja, aber was, ne, was für ein Gefühl, worauf kann sich dein Unterbewusstsein freuen, wenn es dir das ermöglicht? Was ist das Gefühl, was du haben willst? Was sind konkrete Situationen, die du haben willst? Und manchmal sind das banale Kleinigkeiten, ja, aber nimm dir einfach mal so ein bisschen den Tag, den du jetzt aktuell lebst, deinen typischen Tagesablauf. Was sind da drin Momente, die du vermisst, die du aktuell nicht hast und die du gern haben möchtest? Und manchmal ist es auch einfach damit getan, einen anderen Blick auf das zu haben, was wir aktuell tun und das mit einem, anderen, mit einem anderen Bewusstsein zu machen. Weil jetzt zum Beispiel, wir sind ja gerade noch in Spanien, wir fliegen ja nächste Woche erst nach Hause. Jetzt zum Beispiel aktuell, hier haben wir keine Haushaltshilfe. Das heißt, das, was ich eigentlich normalerweise habe, ist äh, hier jetzt gerade nicht gegeben, weil wir jetzt noch kein festes Zuhause hatten bislang. Das heißt, wir hatten jetzt hier auch noch keine feste Haushaltshilfe. So, first thing to do, wenn wir das feste Haus haben ist, oder die feste Wohnung, die wir jetzt ähm, nach dem Sommer haben, ist für mich eine Haushaltshilfe zu finden. Die ist auch schon, äh, also ich habe da schon eine. Nur... Aktuell habe ich es halt nicht. So, und jetzt war in meinem Kopf immer, oh, jetzt hat noch Wäsche. Oh, jetzt gefühlt mich jeden Tag hier mit Wäsche beschäftigt. Wirklich. Wir sind fünf Leute, das ist ja logisch. Ähm, so irgendwann habe ich mir halt einfach erlaubt, wenn du mir folgst, weißt du, dass ich gerade so ein bisschen dieses 100-Tage-Experiment mache mit 100 Tage der Folgefreuden. Der Folgefreuden, genau, der Freude folgen. war geil. 100 Tage der Folgefreuden. Also 100 Tage der Freude folgen. Ähm, und das heißt, es ist so ein bisschen, du kannst dich auch hinsetzen. Ich habe so innerlich diese Erlaubnis mir selbst gegeben, du kannst dich auch einfach hinsetzen. Du musst jetzt nicht die Wäsche machen. Und dann kommt aber irgendwann ein, ach, ich kann jetzt auch einfach mal die Wäsche machen. Oder obwohl ich hier gerade sitze, das ist ja fast meditativ, die Wäsche zusammenzufalten. Und ich muss sagen, ich habe meine Mutter immer ausgelacht, weil die hat früher gesagt, sie findet das meditativ zu, zu, zusammenzufalten. Und ich habe gesagt, was ist das denn? Wir kommen aber, komm, wenn du meditieren willst, kannst du mal bei uns vorbeikommen, wir haben jede Menge Wäsche. Jetzt weiß ich, was sie meint. Weil es ist aus so einem inneren Gefühl von, ich muss nicht, aber ich kann. Und wenn ich möchte, dann mache ich das. Ah, okay. Plötzlich fange ich an, das von selbst zu machen und denke so, was ist mit mir los? Aber es hat sich innerlich was verändert. Es hat sich, es ist kein, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Also achte auch da mal drauf, wie oft sagst du dir bei den Sachen, die du machst aktuell, wie oft benutzt du da müssen in deinem Kopf, und wie oft sagst du dir, ich kann, wenn ich möchte und ich möchte jetzt und ich darf jetzt. Und bei einigen Sachen wird es dir leichter fallen zu sagen, ich möchte jetzt oder ich darf jetzt und bei anderen schwerer. Und daran wirst du schon erkennen, welches die Aufgaben sind, die dir Spaß machen und welche die sind, die du vielleicht aus einem Pflichtgefühl heraus oder aus einem So ist man als Mama, so ist, so ist man als Vorstandsvorsitzende, so ist man als... Ähm, gute Tochter oder gute Schwiegertochter oder etc., etc., etc. Ähm, ich glaube, da spielt auch ganz viel mit rein, was du für einen Anspruch an dich selber hast. Und den würde ich verändern hin zu, der allererste Anspruch, den du haben darfst, ist für dich ein glückliches Leben zu erschaffen. Das ist der erste Anspruch, den ich heute an mich habe. Weil in mir sind auch sehr, sehr, sehr viele innere Antreiber, die sagen, mach's perfekt. Mach doch dies noch, mach doch das noch. Ich versuche diesen inneren Stimmen immer zu sagen, das Erste, was ich machen darf, ist für mich ein schönes Leben zu kreieren. Später kümmere ich mich dann um Perfekt und möglichst schnell und tralala, aber als erstes kreiere ich mir ein schönes Leben. Das ist den Anspruch, den ich an mich habe. Dass ich glücklich bin und nicht, dass jemand mal sagt, oh, äh, die war aber auch echt immer so pünktlich. Boah, die war aber auch echt immer so fix und schnell. Boah, die war aber auch immer eine super Schwiegertochter. Boah, die hat aber auch immer dies und das und das. Nee, ich will, das ja Leute sagen, boah, die war immer so glücklich. Die hat immer so von innen raus gestrahlt. Toll. Das möchte ich, dass die Menschen sich in Erinnerung behalten. Und deswegen ist mein eigener Anspruch für mich, dass ich mich selber glücklich mache. Und vielleicht magst du das für dich auch übernehmen. Also das sind so ein paar Ansatzpunkte und höre den Podcast gerne nochmal, liebe ähm, Hörerin, die jetzt die Frage gestellt hat. Und nimm die Sachen für dich raus, die, die für dich jetzt gerade am wichtigsten sind, weil da sind ein paar Komponenten drin, auf die du mal raufschauen darfst. Und ich glaube, da bist du nicht alleine mit diesem Thema. Das, ähm, da können sich bestimmt einige mit identifizieren und ähm, genau äh, denken da ähnlich. Von daher, ja, schau da gerne mal drauf. Und alles wird leichter, wenn du es dir erlaubst, dass es leichter wird. Und wenn du das Bild, wo du hin willst, dein Zielbild, schön, groß, bunt und lustig machst und nicht, ja, ich will mehr Freizeit und Freiheit. Für was? Was willst du dann machen? Was willst du dann fühlen? Was willst du dann erleben? Und das Bild darf dein Gehirn viel, viel größer machen, damit es einen Ansporn hat, dahin zu kommen. Und wann immer deine Muster und deine alten Glaubenssätze und deine Verhaltensautomation sozusagen hochkommen, dass du dann auch immer noch in der Veränderung bleiben kannst und es immer noch für dich ähm, wieder anders drehen kannst. Genau, Ganz viel Spaß dabei und wir hören uns hier nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten.